0: Servus und Grüß Gott zu einer neuen Folge von Bildung. und In dieser Episode geht es um die Monetarisierung von Videospielen. Sprich, wohin fließt das Taschengeld unserer Kinder? Das heißt, wie machen die äh, Softwareunternehmen, die Spieleentwickler, äh, Geld mit, zum Beispiel auch kostenlosen Videospielen? Doch gehen wir in der Zeit ein wenig zurück. Ich komme aus der Zeit, da müsste, musste man, wenn man ein Videospiel kaufen wollte, in einen Elektrofachhandel, bei mir war das der Mediamarkt zum Beispiel, ähm, gehen und mit realem Geld, das heißt mit Scheinen und Münzen, ähm, ein solches kaufen. Man hat dann eine Schachtel bekommen mit entsprechendem physischen Datenträger, in meinem Fall waren das Disketten, und mit diesen Disketten hatte man zumindest etwas in der Hand, für das man auch sein Geld ausgegeben hat, in den meisten Fällen natürlich das eigene Taschengeld. Diese Spiele kosten zwischen 30 und 50 Mark, das wären heute umgerechnet eben so 15 ja, bis 25 Euro, was in den Ohren der heutigen Spielegeneration als sehr günstig klingen würde, weil heute kosten die Spiele ja zwischen, ja, die, die, die AAA-Titel zwischen... Ja, 70 und 120 Euro, je nachdem, manche vielleicht auch nur 60 Euro. Ähm, wie gesagt, nur die AAA-Games, aber die Indie-Games gibt es natürlich auch für 9 bis 30 Euro. Ja, allerdings kaufen sich die wenigsten Leute heute noch äh, physische Datenträger. Die meisten gehen in den Online-Shop ähm, bei Xbox, bei Playstation, bei Nintendo und kaufen sich dort einen Download-Code oder direkt einen Download, mit dem sie dann eine digitale Kopie erwerben, die dann auf, den, auf die SSD-Platte runtergeladen wird. Und somit habe ich eigentlich, wie ich eben schon beschrieben habe, gar nichts mehr in der Hand, sondern ich gebe mein Geld aus für die Berechtigung, ein Spiel zu nutzen. Und falls sich der Anbieter entscheiden sollte, diese Berechtigung zu widerrufen, aus irgendeinem Grund, weil vielleicht diese Konsole nicht mehr existent ist oder für ihn nicht mehr relevant ist, habe ich auch keinerlei Möglichkeiten mehr, an mein erworbenes Spiel zu kommen und im, im, im schlimmsten Fall, ähm, so ist es zumindest bei Nintendo, äh, kosten diese digitalen Downloads mehr als der physische Datenträger, den ich im Laden kaufen kann. Ja, diese Art von äh, Monetarisierung bei Videospielen ist ja bekannt, wie gesagt, die ist von Anbeginn der Zeit eigentlich gleich, dass ich für ein Spiel zahle. Das äh, klingt auch in jedermanns Ohren für nachvollziehbar und normal. Aber jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ähm, mit kostenlosen Spielen Geld zu verdienen und das klingt jetzt erst einmal etwas absurd, weil der Download solcher Spiele ja nichts kostet. Und ähm, wer wird dann so blöd sein und wird bei einem kostenlosen Spiel ähm, ja Geld ausgeben? Natürlich klingt sofort mit, dass da etwas ist, was Geld kostet. Aber wenn ich doch ein kostenloses Spiel habe, warum sollte ich das dann nicht auch so ausnutzen, dass ich eben auch kostenlos spielen kann? Ja, gleich mal weg. also die erfolgreichsten Titel der letzten Jahre sind tatsächlich diese Free-to-Play-Games, wie sie heißen, also die Spiele, die für den Download, also kostenfrei sind, unter anderem zählen dazu Rocket League, Fortnite, Call of Duty Warzone oder eben Roblox. Ziel der Spieleentwickler ist natürlich, möglichst viele Spieler gleichzeitig auf den Servern zu halten. Das ist das eine. Aber Server betreiben kostet natürlich Geld, weil Stromkosten sind ja nicht gerade billiger geworden. Das heißt, auch die Einnahmen müssen passen. Doch wie mache ich jetzt als Spieleentwicklungsstudio Einnahmen mit einem Free-to-Play-Game? Ja, da wäre einmal der Shop. Also in jedem dieser Free-to-Play-Games gibt es einen shop in diesem Shop kann ich äh, Skins kaufen. Skins sind optische Veränderungen, Anpassungen, Farben, ähm, nette Musterungen auf allem, was dem, bei dem Spiel von Bedeutung ist. Das sind meistens die Charaktere oder eben die Waffen. Und diese Objekte werden Cosmetics genannt und die kosten Geld. Naja, und die natürliche Reaktion wäre jetzt erstmal zu sagen, äh, was für, für kosmetische... Uh, Artikel soll ich zahlen? Ich hatte gedacht, da kann man irgendwie seine Waffe aufbessern oder seinen Charakter verbessern. Das wäre ja noch nachvollziehbar, dafür Geld zu bezahlen. Aber für diese Sache gibt es einen Begriff, der äußerst unbeliebt in der Spielerszene ist, nämlich das sind sogenannte Pay-to-Win-Artikel und auf die äh, gibt es einen riesen Shitstorm, falls so etwas im Laden oder eben in diesen Shops auftauchen sollte. Denn das ist das eigentlich Positive an den Free-to-Play-Titeln. Es wird äh, immer mehr dafür gesorgt, dass auch die nicht zahlende äh, Klientel gleiche Bedingungen vorfindet, das heißt auch die müssen die gleichen Chancen auf einen Sieg im Spiel haben wie alle anderen auch. Die meisten von euch werden sich jetzt beruhigt zurücklehnen und denken, naja, warum sollte mein Kind so blöd sein? Und für kosmetische Artikel, die ihm noch nicht mal was bringen, sein Taschengeld ausgeben. Da kann ich ja ganz beruhigt sein. Naja, da möchte ich ein Beispiel äh, nehmen, das äh, aus, dem, aus der Call of Duty, aus dem Call of Duty Franchise kommt, Dem Call of Duty war so ein 1. Ähm, bei Call of Duty war es 2020 so, dass 536 Millionen Euro mit Inhalten verdient wurden, die allein auf kosmetische Artikel zurückzuführen sind Und dieser Zeitraum betrug drei Monate. Das heißt, dieses Unternehmen Activision hat mit Call of Duty Warzone innerhalb von nur drei Monaten satte 536 Millionen Euro verdient. Bei dieser Summe kann man nicht von Einzelfällen sprechen oder von einzelnen Blöden, die Geld ausgeben für kosmetische ähm, Veränderungen an ihren Waffen oder an ihren Operatoren. Also das ist schon eher die Regel als die Ausnahme anscheinend. Der Preis für solche Skins ist natürlich größtenteils verlockend, günstig. Ja, man schaut da, ah, für 5 Euro, 3 Euro, ja, vielleicht auch mal 10 Euro. Ähm, in Einzelfällen bei Rocket League, wenn es um eine Toranimation geht, geht es mal Richtung 20 Euro. Aber das ist überschaubar. Aber auch in dem Bereich gibt es Rekorde. Also vor ein paar Wochen wurde eine rekordverdächtige Summe, im Internet äh, bekannt, nämlich 150.000 Euro, wurde bezahlt für einen doch etwas älteren Waffenskin, einer Maschinenpistole oder einer, eines Sturmgewehrs AK-47 bei äh, Counter-Strike Global Offenses. Da hat jemand einen dieser sehr begehrten alten Skins verkauft und hat eben dafür 150.000 Euro bekommen. Eltern, die sich auskennen, wenn jetzt sagen, naja gut, das sind ja beides Spiele, die sind ja erst ab 18 freigegeben. Ja, da hat man ja schon seine Kreditkarte oder seine sein eigenes Geld und ähm, bei Kindern, die, ja, den Jüngeren, so in der Grundschule, so, da ist ja keine Gefahr da, dass die in irgendeiner Form da ihr Taschengeld ausgeben könnten. Doch da muss ich leider enttäuschen, also auch hier gibt es Möglichkeiten, weil an jeder Kasse, wenn man schaut, im Rewe Edeka oder in sonstigen Supermärkten, äh, gibt es diese Gutscheinkarten, äh, Gutscheinkarten nicht nur für Amazon, sondern Gutscheinkarten auch für die Xbox, Gutscheinkarten für die Playstation oder auch für den Nintendo eShop. Also hier kann man bis zu 50 Euro äh, bezahlen mit realem Taschengeld, also wie immer in Form von auch von Oma bekommenen Scheinen oder Münzen. Das heißt, also hier wird schon auch geguckt, dass auch jüngere Kinder ihr Geld äh, da gewinnbringend für die Unternehmen zumindest äh, einsetzen können. Leider sind auch Geschichten bekannt, wo Kinder die Kreditkarte von Oma oder Opa dazu verwendet haben, solche Sachen zu kaufen. Also der Bedarf scheint groß und der Druck innerhalb der Peer Group scheint äh, oder innerhalb des Freundeskreises doch sehr, äh, sehr, sehr gewaltig zu sein, dass man dann eben zu solchen Mitteln greift. Und zudem gibt es genug Spiele, äh, Titel, zum Beispiel Fall Guys oder eben Minecraft oder FIFA und Fortnite, die so im Altersbereich zwischen 6 und 12 angesiedelt sind. Also es sind nicht immer nur Ego-Shooter oder Heldenshooter, die im Bereich 16 bis 18 eine Rolle spielen. Diese konkreten kaufbaren Artikel, also diese kosmetics die sind durchaus beliebt und gehen also wirklich gut weg. Was weniger beliebt ist, aber dennoch oft angeboten wird und da sind gerade Kinder sehr empfänglich, sind diese Lootboxen also Lootboxen, Skins oder Accessoires wie eben Taschen und, und, und Hüte und sowas, das fällt alles unter dem, in den Bereich Mikrotransactions, das heißt also kleine Beträge, die da äh, den Besitzer wechseln und äh, Lootboxen oder Zufallskisten, ähm, die sind in der Szene eher unbeliebt, weil sie eben ja, einen Glücksspielcharakter haben, das heißt ich kaufe eine Kiste, äh, im, es ist bekannt, was drin sein könnte und es ist auch bekannt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich diese Inhalte ja mit etwas Zufall bekommen könnte, das heißt, gerade die Beliebten, die haben dann eine Wahrscheinlichkeit von 5% und den, den Mist, den ich eigentlich nicht haben will, der hat dann eine Wahrscheinlichkeit von 30% und damit ich dann die unbeliebten Artikel eben nicht bekomme und sondern mal also an einen beliebten Artikel komme, ja, da müsste ich eher 5-10 solcher Lootboxen kaufen, und gerade das ist halt eben sehr unbeliebt und wird auch häufig kritisiert ähm, von den entsprechenden Institutionen, die Spiele überwachen, weil es halt eben an Glücksspiel erinnert. Und leider gibt es halt auch viele ähm, Online-Games auf dem Smartphone, also mobile Spiele, ja, die genau damit ähm, spielen. Also Coinmaster hat eine Optik, die sehr an Glücksspiel erinnert, aber auch einige andere und eigentlich ist ja Glücksspiel für Kinder verboten, aber da gibt es natürlich wieder Gesetzeslücken, die solche Glücksspieloptiken trotzdem auch in Kinderspielen erlauben. Und diese ganzen Spiele waren, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, alle ab null Jahren freigegeben. Und ja, waren so der, der Einstieg quasi, zumindest optisch gesehen, in diese Glücksspielszene. Und auch da hat man viele Mikrotransaktionen eingebaut, wo man immer wieder da einen Euro und da nochmal ein Euro ausgeben konnte von seiner Guthabenkarte, die man sich vielleicht vom Taschengeld gekauft hat. Und die stehen natürlich stark in der Kritik und es hat sich ein klein bisschen verbessert und geändert. Aber es schießen immer noch äh, solche Spiele aus dem Boden im Play Store oder im App Store. Ein Spiel sticht besonders hervor, das ist FIFA. Äh, FIFA erscheint jährlich und man muss jährlich einen Vollbetrag von ja, 60, 70 Euro ausgeben, um dieses Spiel zu erwerben. Und äh, Online-Spielen kann ich eigentlich nur, indem ich mir quasi ein Team zusammenstelle aus ähm, ja, meistens nicht sehr guten Spielern, kann mir aber dann natürlich gute Spieler kaufen. Die kann ich aber nicht direkt kaufen, sondern ich muss mir das auch wieder über ein Lootbox-System kaufen. Ähm, das heißt, ich äh, erwerbe dafür einen gewissen Betrag. Bin mir nicht sicher, wie viel das jetzt mittlerweile ist, ob das jetzt 10 oder 15 Euro sind oder vielleicht auch ein bisschen weniger. Auf jeden Fall so eine Art Panini-Tütchen mit Bildern drinnen, digitale Bilder. Und wenn ich das öffne, sehe ich, welche Spieler sind drinnen. Das ist absolut Zufall, Kann, können gute drin sein oder schlechte. Nur es sind diese guten Spieler extrem selten. Also es ist auch bekannt, dass man dafür zigtausende Euro ausgeben müsste, um wirklich mal an diese Messis zu kommen, die einem dann äh, im Team quasi ja, wertvolle Vorteile bieten würden. Das Ganze nennt sich FIFA Ultimate Team, abgekürzt eben FUT, und ich kann diese Spieler, die ich erworben habe, auch nicht in die nächste Saison mitnehmen. Ich muss ja wieder den neuen Vollpreistitel kaufen und kann dann eher nur wieder mit dort neuen erworbenen Spielern mein Foot-Team quasi ausstatten. Also es ist ja kein Free-to-Play-Titel, sondern es ist ja ein Vollpreistitel. Ja, bei all diesen Kosmetiks in den Shops ist es natürlich ähnlich wie mit den Klamotten im realen Leben. Natürlich wollen die Kinder mit den neuesten, tollsten Klamotten rumrennen, man möchte möglichst cool ausschauen. Und genauso ist es auch mit dem Alter Ego im Videospiel. Ich möchte nicht mit dem Anfangsskin, den jeder bekommt, der nichts kostet, rumrennen, da bin ich das Opfer im Spielfeld, sondern natürlich möchte ich mit einem äh, gekauften Skin rumlaufen. Das ist auch nachvollziehbar, aber es muss ja nicht immer der neueste sein. Und wenn, deswegen, wenn Kinder Geld wollen fürs Spiel oder Geld ausgeben, sollte man als Eltern halt schon schauen, der, wie viel das Skin ist es eigentlich? Ja? Kauft er sich jetzt oder sie sich jetzt jeden, jeden Monat einen Skin, nur weil das der neueste ist? Oder reicht da nicht wirklich mal einer, damit man eben nicht derjenige ist, der mit dem Anfangsskin rumrennt? Wie gesagt, das ist nachvollziehbar. Beim anderen sollte man schon einen Blick drauf haben, ähm, wo da äh, Geld ausgegeben wird. Die Spiele, die eine Profiszene haben, eine E-Sport-Szene, die haben in ihrem Shop oft einen Zusatzbereich für Kaufartikel mit Echtgeld, also nicht mit den im Shop erworbenen Coins, die ja oft die Bezahlwährung sind in solchen äh, Spielen. Dieses, diese Zusatz, äh, dieser Zusatzbereich, der dient dazu, dass die Einnahmen aus dem Teil, also für den E-Sports-Bereich, dann auch in diesen Bereich fließen. Das heißt, die Teams, die ihre Skins anbieten, die sind dann auch an den Einnahmen äh, beteiligt. Und zum Schluss gibt es dann noch die sogenannten DLCs, also den Downloadable Content, den es äh, für viele Spiele dann gibt, wenn die Spiele schon in die Jahre oder in die Monate gekommen sind, je nachdem. Das können Zusatzlevel sein, das können Skin-Pakete sein. Die Kosten liegen so bei 20 bis 40 Euro. Um, und, um, wie gesagt, sind oft eben Erweiterungen in Form von zusätzlichen Welten oder zusätzlichen Leveln. Eine weitere Möglichkeit für die Spieleentwickler, Geld zu verdienen, ist der sogenannte Battle Pass oder Season Pass. Um, das ist quasi eine Art Abo, um, das sich nicht automatisch erneuert, aber wo ich für einen bestimmten Zeitraum Geld bezahle, um, zum Beispiel für einen... Battle Pass, der zwei Monate oder so aktiv ist, zahle ich 10 Euro und in diesem Zeitraum kann ich alle Gegenstände, die dort angeboten werden, freispielen, das heißt, ich zahle 10 Euro und habe erstmal nichts und erst im Verlauf des Spiels, wenn ich bestimmte Aufgaben oder bestimmte Spielzeiten erfülle, schalten sich nach und nach, ähm, schalten sich also diese Gegenstände frei, das können wieder Waffenskins sein, das können Accessoires sein, aber natürlich zu beachten, da es auch Season Pass heißt, das ist dann nur für eine Saison und einen beschränkten Zeitraum sozusagen. Das kann im Extremfall ein halbes Jahr sein und in einem anderen Extremfall aber auch nur 30 Tage zum Beispiel. Das Ziel ist wieder, die Spieler möglichst lange im Spiel zu halten. Bei so einem Season Pass, nach meiner Erfahrung, ich habe jetzt häufig die gespielt mit, oder das heißt häufig, ich habe jetzt zwei mal ausprobiert und das waren äh, Game, äh, Season Passes mit äh, 100 äh, Stufen. Das heißt, man hat halt einfach 100 Zwischenstufen freischalten müssen. Das hat sich eigentlich so etabliert, das ist auch bei Call of Duty, also 100% sozusagen und jede Stufe 1% und am Ende hat man dann quasi 100 Artikel freigeschaltet. Spieldauer war so zwischen 30 und 50 Stunden und... Ja, es ist mal wieder diese Sammelleidenschaft, diese Jäger- und Sammler-Genetik, die uns allen innewohnt, die dazu führt, dass man dann doch immer sagt, ach, jetzt spiele ich noch ein Stündchen und sammle noch ein paar Sachen ein, weil ich habe ja dafür bezahlt. Das hält die Spiele am Laufen, denn nur viele Spieler ähm, bringen Spielspaß. Warum? Ähm, wenn viele Spieler spielen, hat man alle Fähigkeitsstufen da, das heißt, jemand, der nicht so gut ist, bekommt auch nicht so gute Gegner, und hat Spaß am Spiel und die Leute, die sehr gut sind, bekommen eben auch Leute, die sehr gut sind als Gegner und haben ihrerseits wieder Spaß am Spiel. Das kann nicht garantiert werden, wenn zu wenige Spieler online sind. Das heißt, die Spielebetreiber sind darauf angewiesen, dass möglichst viele Spieler online sind. Nur dann macht quasi in der Summe das Spiel Spaß. Das heißt, es gibt auch immer wieder kostenlose Events, die kostenlose Season Passes freischalten von vielleicht zehn Objekten, also viel, viel kleinere als die ähm, kaufbaren. Ähm, und es gibt auch immer wieder Doppel-XP-Events, das heißt, am Wochenende kriege ich quasi den, die, die doppelten Erfahrungspunkte für meine Waffen, für meinen äh, Season Pass und es zieht natürlich nochmal zusätzlich Spieler an. Aus der eigenen Erfahrung würde ich daher sagen, sind solche Season Passes für eher jüngere Kinder, die ja in der Schule auch viel zu tun haben, eher ungeeignet, weil man ja, ja quasi gezwungen wird, ja, eine gewisse Spielzeit ähm, im Spiel zu verbringen, weil wenn ich zahle, dann will ich natürlich auch den ganzen äh, Season Pass durchspielen und alle Objekte erhalten. Dafür muss ich aber auch Zeit investieren. Und wenn gerade viele Schulaufgaben sind und danach richtet sich der Season Pass natürlich nicht und ich dennoch spielen muss oder zumindest den Eindruck habe, das zu müssen, weil ich sonst mein Geld verschwendet habe, ja, dann trägt das nicht unbedingt zu so positiven Schulleistungen bei. Von daher äh, würde ich eher davon abraten, ähm, solche Season Passes zu kaufen, dann eher vielleicht mal großzügig sein, wenn es um den ein oder anderen Skin geht. Des Weiteren fallen die Diskussionen um die Bildschirmzeit vielleicht nicht mehr ganz so hitzig aus, weil ähm, ja man gar nicht erst in die Versuchung gerät, doch nochmal zehn, zehn Minuten mehr oder eine halbe Stunde mehr zu erlauben, weil man ja weiß, ja... Das eigene Kind hat dafür sein Taschengeld ja geopfert und äh, braucht er jetzt vielleicht nur noch eine Stunde und hat dann den vollständigen Season Pass äh, fertig. Da ist es auch fragwürdig, wie sinnvoll es ist, solche Guthaben aufzuladen, mit denen Kinder dann frei im Internet was kaufen können. Die Sachen sind natürlich altersgemäß. Wenn der Account vom Alter her stimmt, dann können sie auch nur solche Inhalte kaufen, wie zum Beispiel bei Minecraft im Shop oder in diesem Marketplace. Da kann man natürlich Inhalte kaufen, dann auch unkontrolliert von den Eltern, wenn man noch Guthaben hat. Bei Minecraft eher unproblematisch, weil die bieten solche Sachen wie einen Season oder einen Battle Pass erst gar nicht an. Bei Minecraft gibt es allerdings noch eine andere Sache, das sind die sogenannten Realms. Das heißt, ich kann meinen Privatserver mieten pro Monat für 10 Euro, mit denen ich mit meinen Freunden privat sozusagen zusammenspielen kann. Dort kann kein anderer hinzukommen, was ja bei den offenen Welten und offenen Servern ja nicht der Fall ist. Man sieht also auch Minecraft als einer der erfolgreichsten Spieletitel der, des letzten Jahrzehnts, wenn man so will. Ähm, ja, weiß, wie man Geld macht. Das ist aber auch kein Free-to-Play-Titel. Also es kostet auch Geld, wenn man sich Minecraft kauft. Zwar nicht jetzt unbedingt 60 Euro, aber ich glaube, es so um die 30 Euro. Und ähm, ja, die Möglichkeiten über den Marketplace ähm, und über diese Realms Geld zu verdienen, die ist natürlich schon erheblich. Immerhin hat sich in den letzten Jahren so ein System etabliert, dass bei den Season Pass. Ähm, Coins freigeschaltet werden, mit denen man dann den nächsten Season Pass wieder erwerben kann. Das heißt, ich steige einmal ein, kaufe für echt Geld, 10 Euro meistens, den ersten Season Pass und erhalte dann durch fleißiges Freispielen wieder virtuelle Währungen, mit denen ich mir den nächsten Season Pass dann wieder kaufen kann. Ähm, hält die Spieler natürlich dran, weil wenn ich das Geld für den nächsten habe, hole ich ihn mir meistens auch, weil ich mir denke, naja gut, jetzt hast du es eh und muss ja nicht echt Geld dafür opfern. Und na, das ist wieder eine Taktik, wie bekomme ich möglichst viele Spieler auf die Server. Ja, das war ein kleiner Überblick über die äh, Monetarisierung von Videospielen und worauf wir als Eltern und auch als Lehrer einen Blick drauf haben sollten, wofür geben unsere Kinder eigentlich ihr Taschengeld aus. Und obwohl es Free-to-Play heißt, ja, fließt leider sehr viel ja, Taschengeld in solche Spiele. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es. Puffs